0: Hej innebandet Sverige, välkomna till det här avsnittet. Visst är det underbart, Sverige är världsmästare igen. VM i Sverige har nyss avslutats. Sveriges television har sänt Innebandy i tio dagar. Innebande-magasinet har haft en fantastisk bevakning och vi har haft rekordantal besökare på en vecka. I det här avsnittet pratar jag med Peter Arnberg. En av de största inom svensk innebandy. Han blev årets spelare 1991. Han har spelat i Sjösta. Han har spelat i Jönköping framförallt under nio år. Han har varit proffs i Sverige. Han flyttade till, AIK, eller till Stockholm och började spela med AIK som 30-åring. Han var med på hela resan när AIK gick från... Division 2, Division 1 upp i SSL och blev ett topplag i SSL. Han har spelat i legendariska Spybar som många andra avdankade spelare gjorde på 00-talet i Stockholmsområdet. Han var med i landslaget mellan 1990 och 97. Han är kanske idag mest känd som sportjournalist. Han har Sveriges Television, TV4, Simor, Kanal 5, Discovery och Radiosporten som sina uppdragsgivare numera. Han har jobbat på teamtak, han har jobbat på Radiosporten, han har tillhört IMG Media under tio år. Peter Ahnberg var ju en av rösterna. På radiosporten när de sänder från VM. Ni vet väl om att ungefär en och en halv miljon svenskar lyssnar på söndagar på radiosporten på P4. Så eh, Sveriges Radio har enormt genomslag med att få ut information om innebandy. Vi kommer prata, jag och Peter, vi kommer prata om hans karriär- vi kommer att prata om den internationella innebandyn. Nu sätter vi igång det här avsnittet. Nu kör vi. Då hälsar jag Peter Arnberg. Välkommen till det här avsnittet.
1: Vilken grej. Otroligt ju. Ja.
0: Absolut. Eh... En gång för länge, länge sedan så var du en av de här eh, idol är väl fel att säga men, men förebilderna, du var ju årets spelare, eller du blev årets spelare redan säsongen 1991 du var alltså den femte spelaren som fick
1: utmärkelsen årets spelare i svensk innebandy Otroligt länge sedan Alltså ja. det är så länge sedan så att det ja äh, jag jag kommer ihåg det jag kommer ihåg jag kommer ihåg grejen gör jag absolut hona ja. sängnål ringde och så sa han här är stickan. Grattis. jag bara va? jag tror vi hade förlorat den någon finalen någonting mot Lokerud igen <laughs> så äh, det var. men jag kommer ihåg det jag. Och det, det var det var kul mm.
0: ja, jag ska säga vilka som fick utmärkelsen tidigare då då var det Jens Pettersson sen var det Kristoffer mm. Rolsson. Esa karja och Christer Viteus och sen då Peter Arnberg, Jönköpings IK.
1: Otroligt vilka namn det var där innan.
0: Ja, det var. Hur var det att leva upp till efter efter? För då, det var ju på något sätt när man får den utmärkelsen så slår man ju igenom, eller?
1: Ja men jag gjorde väl mina första landskamper där va, den säsongen där och det var väl i en period när det ändå innebandy liksom, alltså den växte ju liksom obegränsat någonstans och det blev ju till och med uppmärksamhet kring sporten, alltså även sportsligt, inte bara som fenomen där ett tag och då blev man ju någonstans rätt snabbt liksom uppmärksammade även lokalt så här, i Jönköpings och sådär så att då blev det väl liksom någonstans lite mer så här åh det här är ju på riktigt ändå så att eh, sen vet jag inte om jag kände så här, andra krav och så för man var ju bara i en bubbla att man ville bli så bra som möjligt, träna så mycket som möjligt och vinna så mycket som möjligt så man tänkte nog inte så mycket mer på det och Jönköping vid den tiden var ju pionjärer på många sätt och, och en klubb som var framgångsrik också nästan hela vägen fram där under den perioden så att jag levde nog med med laget tror jag. Ja,
0: precis. För Min känsla var ju att Jönköping verkligen var en av de här stora lagen i svensk inneband över den här tidpunkten.
1: Ja, men så var det nog. Vi var ju ganska tidiga med att ändå ta det lite lugnt de här kupperna där som fanns. Det fanns ju bara kuppspel på mitten på 80-talet där. Och liksom såg det som en seriös, ett seriöst tillfälle att, att vinna matcher och inte fästa så mycket. Vi var ganska tidiga med att träna ändå flera gånger i veckan och köra fysträningar och sådär. Så, där. så vi, var, vi var ganska tidiga med mycket och, och blev en liten role model för många lag, tror jag. Mm.
0: Jag vet inte om jag ska dra... Alltså, du... Jo... Vet du, egentligen ingen vet ju om det här eller vi som var med förr i tiden vet ju om det här men du har ju varit med om den mest ska man kalla det förnedrande saken som man kan råka ut för och alltså att bli uttagen i, i landslaget och sen inte vara uttagen var det inte så att du fick meddeland att du hade blivit uttagen jo. och sen så var det fel.
1: Ja, det stämmer. Det var något, det något läge där. Jag kommer ihåg det nu när du säger det. Det är nog förträngt annars. Det var mycket som var konstigt på den tiden. Det, finns ju liksom, det var ju liksom ingen riktig ordning. Så där, Det fanns ju inga resurser och med det svenska förbundet hade vi inga, inga klassister och det var liksom mycket som var... Ja, ja men måste...
0: ursäkta men jag mumlar i skägget här nu. Berätta nu, vad var som hände? Du fick ett brev att du hade
1: blivit uttagen va? Ja, man fick ju post då på den tiden. Det var inte att de ringde innan utan man fick bara ett brev och då stod det vilka som var uttagna. Men sen så visade det sig att jag skulle inte vara på den listan så att då fick jag nog samtalet och som, nej du ska inte vara med. <laughs> det var fel här så att... Jag minns inte exakt hur turen var där, men jag minns väl att det var liksom, ja, det var ju märkligt. Ska jag vara med eller inte? Ungefär. Så att det var väl en viss besvikelse på det då, om jag minns rätt.
0: Ja, men det finns väl massa härliga historier från, från de här första åren. Jag har hört någon historia om att någon av förbundskat till som kanske. Tillhörde Lockerud, inte riktigt hade koll vilken målvakt som skulle stå en viss landskamp
1: mm. Ja, men det stämmer. Det stämmer, Lockhu var ju väldigt starka på den tiden Och hade mycket inflytande på, på sporten och så Och Jorma då som vi känner han, han hade ju eh, tagit till rollen som förbundskapten då. Och jag minns detta, för jag var med då Det var mina första landskamper i Kor tror jag det var i Schweiz e, fall det var Berka eller någon som skulle stå där Det var ingen som visste, så när vi skulle gå ut på planen Så sa han bara, ja men Berka du får stå Ungefär så. Och i samma match, så efter första perioden, så säger Jorma att ah, vi måste ändra lite. Sa han. Eh, aha, okej. Okay, så, så Arnberg, du tar centen. Och jag har ju aldrig spelat cent i hela mitt liv. Jag har ju bara sprungit på kanten och, och fiskat lite där. Så jag blev ju, jag var ju ruck i första landskampen. Jag var ju supernervös, sa ingenting. Men så tittade Kei och pollade på mig. Kei och stora stjärnan på den tiden. Jag tar den sa han. han spelade i center, jag sprang fortfarande på kanten Men Jolman märkte inget Och så var matchen Så kunde det vara då ja. Ja. Ja.
0: Ja, men, men du är ju Sån dinosaurie så du var ju med Från början Jönköping bildades ju 1985 mm. Jönköpings IK Och då var du med
1: Ja, jag kom in där Liksom när klubben hade bildats lite Vi var ju Liksom innebar att var en ganska stor så här, på, på föreningsnivå eller korpnivå då i Jönköping och då var det två stora, liksom de som var alla kupporna, det var ju Hälsohögskolan eller Emanuelkyrkan då så kom de på att Men, vi bildade ett lag tillsammans eh, och så blev det och så tog de med mig, jag var ju bara 16-17 år då eh, som eh, var väldigt ungt på den tiden när det fanns ju ingen ungdomsverksamhet eller barnidrott på det sättet utan det var ju bara seniorlag som bildades helt enkelt eh, och så blev Jönköping då som blev eh, en ganska så framgångsrik förening och än idag är väldigt väl fungerande Ja eh, när man tittar i
0: backspegeln så eh, var det nog ganska välkomnande att en klubb som Jönköping dök upp där i, i vi snackar mitten av 80-talet för att eh, man fick ju arrangera SM-slutspelet ganska omgående.
1: Och mm. ja, vi gjorde ju det direkt där då. Vi hade ju finalspelet i Husqvarna där 85-86. Eh, och Vi fyllde väl den där hallen tror jag och skapade viss intresse. Vi, vi, vi var ganska så liksom, pro på den tiden så vill man göra allting själv. Så vi eh, skrev egna artiklar till lunchvisposten och vi hängde upp eh, sådana här... Viper över stan att nu är det SM-slutspelet innebandy och folk undrar vad det här Och så blev det ändå ganska så bra Det var väl det första egentligen riktigt organiserade SM-slutspelet som ändå blev uppmärksammat på något sätt Skulle jag säga På, på, ett, ja, på ett tydligt sätt
0: Ja exakt Det är så jag uppfattade också också att, att det var att sporten tog något kliv framåt där genom att ni arrangerar. Och då kan jag tänka mig att ni som förening också gjorde det. Jag menar, ni, ni vad heter det? lyfte er och precis som du säger sätter upp veper över stan och är lite stolta över det när ni, ni gör. Så det var väl där ni tog
1: språnget framåt och fortsättningsvis då tänker jag. Ja men så var det nog. Vi, vi var ju tidigare med ganska mycket där. Den, den klubban vi spelar med idag är ju också någonstans sprungen ifrån Jönsbringstrakten. Eh, det här med det genombrutna bladet för det var ju helt gjutna eh, plastblad tidigare men jo, Joel då han som startade Jolly eh där utanför Jönshping han hade plastfabriken i Habo som ligger bara på mil utanför och han var ju med och sponsrade oss eller Det var ju Tommy Jonsson som var vår stora stjärna i där eh, med lite klubbor och blad och så där. och så hade han varit på en mässa eh, På och, och, och sportmässa Och sett en hockeyklubba som hade ett genomrutet blad så det ville han ju kopiera då och då fick vi åkte vi ut i fabriken eh, med Tommy och jag och Malle tror jag också var med och så borrade vi hål i de här unihockey Stegspadarna vi hade och testade oss fram och så kom det någon prototyp som var jättemjuk och sådär. Men då, då kom det här genombrutna bladet fram då. Uh, Jolly Champion var väl den första tror jag. Som den hette. Och, så det, det är också någon, en bortglömd historisk del av Jönsvits innebandyklubb faktiskt.
0: Ja men det är ju jättehäftigt. Kan du berätta mer om <här> Alla utmaningar får man väl kalla det med att få klubborna på den här tiden då vi snackar 80-talet att, att, att vara styva och att, att fungera som, ja. som man ville?
1: Nej men ja, alltså det var ju... Eh... Alltså det var ju olika plastblandningar och plastfabrikerna var ju duktiga, de var ju alltid duktiga på, på, på nya saker och, och det finns en plastfabrikskultur någonstans runt om i, i Småland och så här. Så, och Plast där som gjorde det, de, de testade fram och för att hitta styrveter och så, det var också att de olika färgerna gav ju olika styrveter, jag vet att jag tyckte inte om det vita bladet för det var lite för hårt på ytan. Jag ville ha ett rött blad, för det var mjukare för bollen och sådär. Och även skaften utvecklades ju med plast länge, länge. innan till Excel kom in i branschen från Finland med skidstavarna då. Då blev det ju andra material. Och även Unihoc var ju tidigare med att ha andra material i skaften då. Men det var ju en rätt så explosiv utveckling framförallt under tidigt 90-tal- med materialet då. Eh, och det som finns idag var ju går inte jämföra med det vi hade. Det är väl som hockeyklubbar ungefär tror jag. Med gamla mm. träklubbarna och, och olika böjar och så. Eh, till det som är idag då. Ja,
0: ja men jag minns ju att i Beko Lockerud var ju en föregångare hur man hockade <håll> klubborna och, och så. Det, det blev ju mer som en skopa... Vi många andra gjorde ju egentligen att man böjde klubban på mitten
1: lite så, så som man hade gjort i skolan. Ja, men den nya plastblandningen gjorde att de kunde man ju värma och sen kyla ner så att då behöll sig vinkeln ganska så länge i alla fall. Så där fick man bara ta till lite mer. Från början var det bara att man fick böja hela tiden för att den inte var kvar där. Men det, sen så blir det lite ordning på det då. Och nu går det väl inte att köpa en rak klubba längre. Nu är det väl alla böjda på något sätt.
0: Ja, precis. Men, men var, var du en, en misslyckad hockeyspelare? För, för det, det, det har de ju sagt att vår generation, att vi bara var misslyckade mm. hockeyspelare som höll på med innebandy
1: Jag var ju på med många idrotter. Man kunde göra det på den tiden. Och jag höll på med hockey också, gjorde jag. Och jag var väl inte tillräckligt förstående i vad det krävs att bli duktig. Jag, var, jag hade inte det omkring mig som, som vägledde mig till att bli, jag var ganska så alltså, talangfull i både hockey och fotboll. Och sådär, men det fanns ingen som vägledde mig i vad elitidrott var. Det fanns inte samma, samma upplysning som nu på den tiden. Eh, och, eh, ja, jag gjorde det som jag tyckte var roligt helt enkelt. Det som, och det som var roligast då blev, blev ju eh, innebande. Jag slutade med hockey när jag var 17 på ungefär. Egentligen rätt abrupt Jag hade med mig innebandyklubban På både fotboll och hockeyträningar Och sen vidare till innebandyn då, Men till slut så var det för roligt Och vi tränade ganska mycket ändå på innebandyn Redan då Så att det var det som var kul Och det fanns inte den här upplysningen Om att Så här ska man göra för att bli, bli elitspelare Och det var ju inte proffsdrivet På det sättet heller För varken fotboll eller hockey På seniornivå på den tiden heller som det är nu. Det var ju, man var ju amatör i all svenska eller i elitserien då, till stora delar. Nu är det ett yrke och det yrket ska utbildas tidigt nu mer. Så att det, 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 det går liksom inte att jämföra riktigt.
0: Nej, men det var ju ganska skoj den här perioden, eller?
1: Ja men det var ju det och vi var ju pionjären sagt vi gjorde det vi ville och vi kämpade för det vi tyckte var roligt och det var ju allting från att få uppmärksamhet till att få träningstider. Handbollen har ju haft ett starkt fest i Jönköping som på många ställen i Sverige och där var det ju en stor kamp att bara få träningstider och sen att faktiskt också liksom ta plats i idrotts Jönköping sådär så att vi jobbade hårt med det och och hade en, en gemensam stark drivkraft. Både till att vinna matcher men också att utveckla sporten och ge den uppmärksamhet så att, som den var värd.
0: Ja, eh, när du blev vald till årets spelare i svensk innebandy så var det ju andra säsongen som man hade nationellt seriesystem. SM-serien Den kallades ju Riksserien då, när, när den startades men den bytte, bytte ju namn ganska snabbt till SM-serien. Hur var det, hur kände du att var det ett lyft för sporten när vi, när vi fick det här seriesystemet?
1: Ja, det var ju en nyckel förstås att det blev liksom organiserat. Det var ju, lite, det var ju löst i kanterna på många sätt, det under lång tid och så. Men att seriesystemet kom igång gav ju också liksom... Möjligheter att utveckla andra delar Man liksom. kunde då till slut och Nu har vi juniorlag liksom, Resultaten i tidningen alltså Det blev någonstans en idrott på det sättet Som, som inte bara var plöj Utan blev det blev en tävlingssport eh, Och eh, ja, men Det var en viktig del i det eh, mm. Jag tror att jag Är den enda Som har vunnit Den högsta serien Sex år på raken Eh, för vi, vi vann med vad ska jag berätta det för egentligen Men det, det vi, vi vann fem raka Med Jönköping Och sen bytte jag till Sjösta Sista året det var De här riksserierna och så vann vi den Sen för jag om då seriesystemet där Till eh, norr och söder att från. Eh, så, Och jag tror att jag Och Jönköping vann inte det sjätte året alltså Jag tror att jag är den enda som sex år på raken Ja Och, in, och, 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 och inget och, 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 och inget sm Blev det där Nej, det blev inte det. Jag skulle ta upp det också. Nej, vi, vi, jag kom inte så långt faktiskt. Det var, var det väl tre eller var det fyra finaler totalt eh, med Jönköping där. Så vi hade åkt, vi åkt ut med Sadden och, 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 och Locker, du var ju vår stora antagonist. Och du vann ju På alla sätt sätt då. Vi var ju, vi var ju väldigt ledsna med det. Vi var för snälla, tror jag. Det var för ja. lika mycket.
0: Ja, locker du spelar alltid i våran serie där men eh, vi kanske är överens om om hade det funnits effektiv speltid på, på den tiden så kanske de här eh, finska killarna inte, ja, kanske inte hade orkat hela vägen
1: att spela på 6 Nej, det kan man ju spekulara. men de, de gjorde ju så att de bestämde sig att nu vill vi vinna. Då var, då var det de sex bästa som körde. Eh, då resten fick inte lida. då, då spelar de typ någon stopp där. Eh, det kunde man göra då. Eh, de skulle inte orka lika länge idag, <laughs> tror jag. Nej.
0: Nej, för alla unga här som inte har varit med, med den här tiden innan effektiv speltid så kunde man ju alltså i tredje perioden byta bort ganska mycket tid om man var i ledning och man kunde ju helt plötsligt... Inte veta vilken, vilket kryss som bollen skulle läggas upp på och sånt där. Det, det, ja, det var märkliga tider där. Tredje ja. perioderna kunde gå väldigt fort.
1: Ja och sen, kunde, sen så kom ju den här regeln de tre sista minuterna som effektiva. Då blev det lite att man kunde maska för mycket där i slutet då. Men, men det är det var ju ja så var det.
0: Ja. Mm. det finns ju så otroligt mycket att prata om när det gäller din karriär här så, så vi, men, men vi får ta det vid ett jag annat tillfälle på att säga här, för vi, vi har så mycket att prata om men vi, jag tänker att din karriär har ju egentligen två ansikten om man säger, säger så mm. dels tiden i, i Jönköping plus Sjösta här då, men men sen så flyttade du till huvudstaden. Mm. Du hade väl egentligen lagt av eller hade tänkt lägga av med innebanden eller, eller hur var det? Ja, nej, men det var
1: ju så. Jag spelade i Jönnspeng då många, många år. Sen var jag i Karlstad i Sjösta två säsonger eh, när liksom innebanden tog en ny fart där i vissa olika delar. Där, men det var det i pionjärdelen, sen så var det liksom utvecklingsdelen då med 90-talet där i Sjösta och då var jag eh, eh, ett par år där, sen drog jag till Schweiz ett år också, och så kom jag hem och sen, då kom jag ju på när jag var i Schweiz att nu kanske jag ska ändå ska utbilda mig också då. och då sökte jag in till en journalistutbildning i Jönköping som jag kom in på, så jag spelade ett, ett år i Jönköping där också, men sen sa Johan Ivarsson att eh, nu, nu får du bestämma det här. Du kan liksom inte dra väg på någon praktik. och sånt. Där. Så det, det, nej, det är ingen idé. Vi måste, vi måste ha 100 procent gubbar här. Så då bestämde jag. Då slutade jag där då. 98, 99 Tårfyllt. Men då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle göra min praktik. På, på radiosporten. Och jag lyckades lura Lasse där då. Att ta in mig där. Vilket då landade i att jag blev en del av AK. Division... Ja,
0: och då lurar han in där
1: i AIK för han hade ju
0: stora visioner med, med AIK då.
1: Just det. Så då eh, kom han till Stockholm och spelade med AIK i Division 2. Vann där. Division 1 vann där. Och så spelar han åtta år till i eh, högsta serien då. Eh, innan jag blev tränare för AIK i tre säsonger.
0: Just det. Du blev tränare också. Men... Vilken märklig tid det var eller häftig period för att det var ju ändå väldigt viktigt för innebanden att AIK gjorde den här resan bortsett från att eller hur ska man säga Stockholms innebandyn var ju redan väldigt bra och hade varit bra under, under väldigt många år men det var ju ändå lite kämpigt för de klassiska klubbarna Fornöden ju på och sönder och Balldrag var väl inte riktigt på på hugget vid, vid den här perioden så att och, och, och
1: det, ja. det som det som jag tror att den stora skillnaden som blev där med AIK det är ju Lasse som, som med sin, sin person med sin, med sin erfarenhet av andra idrotter skulle jag säga där han har jobbat mycket och liksom suget åt sig hur andra idrotter jobbar och så så blev det från att de som är eldsjälarna och själva spelar någonstans eller de som har varit med och byggt upp det och har sitt hjärta där blev, också, blev istället en organisation att man tog in folk som var kunniga på, på olika saker vad det nu var säkerhet eller sjukvård eller vad det kunde vara så blev det liksom en organiserad förening Egentligen. Och det är, för, det är för, AIK är föregångaren till det som, som växer fram nu i, i de klubbarna som är längst fram med, med Falun och, och Kammasund och Helsingborg och Växjö och, och så vidare. De som ändå har lyckats bygga lite resurser då. Så AIK var nog föregångare i att organisera det som är runt omkring planen på ett bra sätt. Eh, vilket märktes tror jag. Dels för oss som spelade och, och leder i det men också de som kom till hallen då var det ju rätt mycket uppstyrt och var lite tydliga regler och, och det fanns Och eh, AIK som förening bringar ju mycket känslor i sig så att, så att det blev liksom ja, nästa steg skulle jag säga i att det här är på riktigt då. Mm. Och de här första åren så var det ju väl egentligen bara
0: du som var det här stora namnet eh, annars var det ju Ganska mycket lokala förmågor eller?
1: Ja men det fanns jo men det, ja. Jag var väl den som kom liksom utifrån och hade någon form av eh, världsmästaraura med mig där men annars var det ju liksom Jan Lika med eh, Mange Helum, Patrik Westlin, det fanns ju liksom, jag kan ramla fler namn där som ändå var eh, liksom framgångsrika i Kista, Fornurden och Balrog och sådär. Så att eh, det fanns ju Kisa som var riktigt bra då som Kanske hade liksom egentligen tänkt att lägga av men som Lasse fångade upp och, och sådär. Så att jag blev väl den som var första namnet som var känt utanför Stockholm på något sätt då, då. Och sen så kom ju Micke Gunnarsson och Henrik Lårdal ganska snabbt in på där lite Södertälje stjärnor. Unga killar kom ju också ganska tidigt där då. Ja.
0: nu när man tittar i backspegeln det var ju lite romantiskt tid om man säger så det var ju blir en liten hype där ni, ni var ju ganska långt ifrån SSL som det heter då och precis som du säger ni, ni vinner Division 2 och ni vinner eh, Division 1 och framförallt andra året där i Division 1 så började ju publiken också komma till eh, era matcher. Så, ja. så, så när ni tog steget så hade ni ju folket med er håller på att säga.
1: Ja, men det blev ju så. Det blev liksom så mycket som är nytt. så där Det blir spännande och vi var ju ganska lätt <coughs> alltså, tillgängliga liksom, med fansen och så också. och De följde oss så det var ju det var ju liksom det lite stökigt ändå. Det var när vi hade avgörande matcher mot Södertälje i seriespelet. Där. Då vände de av en bengal i Solnehandeln. Så vi var tvungna liksom att avbryta matchen och öppna upp. Och när vi sen åkte upp till Skellefteå och vi hade vunnit hemma med 5-4. Och skulle avgörande matchen där uppe. Det var ju bäst av två matcher bara då. Då var det ju hundra supportare som tog emot oss när vi kom. och så där. Det var ju liksom... Det var ju lite Overkligt. Men, men ändå AIK någonstans. liksom Det som är AIK det tycker man om om man är AIK och då gör man det fullt ut.
0: Ja, det är ju... Jag har väl sagt det innan här att, att när man är från Göteborg så har man ju... Alltså det är en utmaning att älska AIK i alla idrotter då, men... Jag, så... <laughs> Jag erkänner att den eftermiddagen och den dagen där så höll jag stenhårt på att ni skulle lyckas där mot Skellefteå. och Det gjorde ni. Det var ju det var nästan osannolikt att, att, ni, att ni lyckades att ta steget upp det här första året. Alltså det, det, det gick fort och... Mm.
1: Nej, det var och det var dramatiskt. Det var ju avgörande i sadden i Gäddahallen där. Eh, landska långsadden. Det var ju sådan, den sadden man inte bröt efter 20 minuter. Man körde på bara. Och sen så eh, satt ju Edgar på Egen då det här skottet från halva planen. Eh, som är historiskt för AIKs del då. Eh, så att det var ju... Eh, ja, det var, det var knappt att, 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 att det kanske inte hade... Blivit så, eh, om folk hade kunnat lära om ett år till, men nu blev det den sagan som, som AIK skrev där och jag tror också att just då var det viktigt för sporten, nu vet jag inte om jag håller med om att det är samma sak, men då var det viktigt i alla fall
0: Ja, vi var ju många som höll på med innebandy som hoppades att AIK skulle kunna vara en av bidragande orsakerna till att sporten tar nästa steg och också är synlig ofta i, i, i Stockholmsvimlet då och det, det var under många år ett jäkla drag i sådana Ja
1: men det var det. Det var det och det blev ju, det blev det ju då första året hade vi det här, den här ålda kampen med balldrag. Det var ett par år där när, vi, när vi, det, blev, det blev liksom derbyt och Otroligt mycket känslor Både i Botkyrka och i Solna Och, och sen så växlade det Över till eh, Falun Något år som liksom Hade hårda kamper med och det var domslut Som eh, gav viss missnöje Och så var Strovetra eh, Också en kamp liksom. Så det var blev liksom Några som he, fyllde i Där att, att liksom vilja ta bort AIK eller vinna mot AIK på. Och så blir det mycket känslor kring det då eh, Så det var en period där Runt och ja. den också även med Varberg där som var det var otroligt heta matcher. Det var ju liksom ingen som ville missa det. så att det var, det var, det, var en, det var en jäkla balltid faktiskt. Ja, nej,
0: men det var det och precis i början då så var det en viss Kenta Sjögren också som hypade, jag menar han och Haninge Arrangerade ju matcher i, i, på Hovet just det,
1: just det. En seriepremiär faktiskt var det och det var ju det startskottet på hockey arena Svängen som blev där också och även det som är man kan säga i globen är, är nu då med semifinal så så var det ju en start på det var jag, någonstans där.
0: Ja. ja, men precis vi ska inte gå in på Kanta men jag tror han alla det blir lite nu. Jag tror han la ut en 130 000 och egen ficka för att få till den här matchen och Mm. Hoppades, eller ja, han, han fick ju hoppas att publiken kom då Så att, ja, det, det, det är härligt När man tar de här När man vågar satsa
1: Ja, Kenta var ju en profil men Han, han lirade själv, var ju också en profil Vi mötte ju dem i en semifinala Just i Huskanen vi pratade om innan där, Så var det, var det bara två perioder då. Semifinalen där, så det var jämnt som tusan Så när det var pausvila Så satte man sig bara vid bänken så där, och Då kom Kenta bort till oss Härligt grabbar publiken älskar er och så gick han bort det sitt gäng Vad vad hände <laughs> ja, då.
0: Ja, ja. Jo, han gick under namnet Rope tror jag det var de kallar han och hämtade till Sjögrenen ja eh, vi ska prata internationell innebandy vi har ju precis varit på det 14:e -de VM slutspelet mm. i här innebandyn Sverige har återigen vunnit VM-guld, man har spelat alltså 14 VM-turneringar och Sverige har vunnit 10 av dem
1: mm. Finland
0: har stuckit emellan och vunnit två dubbelvinster vid två tillfällen
1: Men, Men då räknar, vi. Ja. Då räknar vi inte EM va? 94-95 räknar vi inte EM, då.
0: Nej, precis Men vet du Du var ju med i det historiska första vm som spelades 96. I Skellefteå och sen, ja det var några matcher i Uppsala tror jag också. Men, men och sen var det då i, i Stockholm och Globen då.
1: Mm.
0: Ja. Berätta snabbt om, om 96
1: Ja, men historien är ändå... Vi kom ju ändå från två mästerskap innan som är bortglömda de här, 94 och 95. Vi förlorade ju faktiskt 95 mot var straffade i Syrich. De första internationella mästerskapen där då. Men det var ju ändå en erfarenhet att ha med sig. För innan dess var det ju inte så mycket landskamper. Det var ju bara ett par, fyra landskamper per år. Men sen blev det ändå lite mer ett årsupplägg och så. Och när för varje förbundskapten som tog över så blev det lite mer ordning och reda och när Kigge kom in då i landslaget så blev det ju väldigt bra struktur i det då. och det liksom var en jävla tur det. För, det för det var så otroligt stort det här VM med tillfattare vi nog inte själva men det var en, gav en otrolig uppmärksamhet även redan uppe i Skellefteå gjorde det det, det eh, runt omkring skulle jag säga, det var ganska påpassade av media och det var ju liksom krönikörer som reste med oss där redan första veckan. Där och De vara med på träningar och så. Det var ju, så det var ju liksom något helt nytt där. Men det var bra att det fanns ändå någon form av organiserad verksamhet runt laget. Där, för annars så hade vi nog inte pallat det där tror jag. Så, så Kigge gjorde ett skitbra jobb där. Men det var, det, var ju, det var ju speciellt och vi kände oss nog... Jag tror vi kände oss jävligt bra. Helt vi, vi vi tyckte nog själva att vi var, vi var proffs liksom. uh, och, jag, och det, var inte, det var inte att vi var, inte var ödmjuka på det Vi alltså så, så där mot mot vi det skulle jobbigt skulle mot Finland och sådär. men vi, vi, vi kände oss nog ändå att det var här på riktigt och vi, vi behöver också liksom leva upp till det. Så att vi var nog ganska seriösa i, i allting där. Mm. Ja men det var jag
0: minns det var en väldigt annorlunda säsong alltså he, hela året för att Tidigare år så hade vi eh, upplevt någon gång då då att Sveriges Television kom och gjorde ett reportage kring någon match Det kunde vara en slutspelsmatch eller det kunde vara helt plötsligt i någon gång eh, fem så dök man upp och sen så, sen så syntes, inte innebande på två månader igen, men den här säsongen 95-96 så så, så spände ju Sveriges Television musklerna och bestämde sig egentligen för att åka, åka runt i, i stort sett alla arenor och, och, och göra reportage. Och vi hade ju varje helg så, så var ju så, så visste man att det gällde att inte missa sportspegeln för att nu kommer det innebära så, så det var ju en process som pågick hela säsongen, och, och VM blev ju kulme på den här. Ja. ja, uppmärksamheten.
1: Och det, jag, jag tror också att det, liksom för, från att ha varit liksom bara intresse kring fenomenet innebandy så blev det också kring sporten, alltså själva tävlingen och, och atleterna i sig då, intresse liksom, och, och, och folk var glada för att Sverige vann. Liksom. Man är inte lika glad för det längre, men, men, men då var man glad och liksom, tyckte det var jävla gött. Ett svenskt lag som är världsmästare.
0: Precis. Men med fasit i hans så var det ett problem. Problemet var ju det att vi hade då en fantastisk säsong. Ni kände er som proffs. Ni var ju proffs. Ni var ju grymma. Ni som hade fått de här, fått era tröjor här. Men det, det kanske... Riksmedia inte förstod. Det var ju vad innebandy som idrott befann sig då 1996. Eh, tittar man nu i backspegeln på de här lagen, nationerna som, 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 eh, som eh, dök upp så var ju de, om man bortser från Finland och kanske Sverige, alla andra var ju nybörjare. Eh, Tjeckien som tog sig till... Eh, de tog väl sig till semifinal va? jag menar. De, där hade sporten existerat i tre, fyra år som alltså. Man, man, man var ju, ja, allt var ju nytt och, och, och så hade vi ytterligare länder som det var ännu nyare. Så, så, att, så att sporten var inte riktigt mo, mogen
1: för den exponeringen eller. Uh, nej, men det, nej, det kan man väl säga. Det är klart att den. 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 Uh den historiken lever väl någonstans kvar lite fortfarande för, för, för utvecklingen liksom runt omkring går ju fortsatt långsamt och så. Eh, fast i de fyra stora har en otrolig utvecklingskurva så, så går det fortfarande långsamt runt omkring och så. Eh, jag tror inte man, man tänkt man, man, man tror man noterade att det var ojämnt och att Sverige var jäkligt bra, men det var inte det var inte. Liksom, det var inte det var inte lika det var liksom inte lika att vinna en semifinal med 5-0 som det är att vinna med 9-3 mot tjecken idag utan då var det ändå liksom en positiv kraft liksom folk gillade det de såg och tyckte att vi som som höll på med det här var duktiga liksom och drivna. Och det var liksom en positiv kraft i i i innebande någonstans även med de som då upptäckte det för första gången 96 och, och då har man ju hört folk berätta ändå att det var att de som var i globen då den, det var liksom ett rus liksom. Eh, så, det, så det det var en skillnad. man reflekterade inte lika djupt i att vi var mot Tjecken med 13-0 i Semen i globen. Eh, eller så. Det, utan det var, det var en annan det var en annan vind då på något sätt liksom. Nu Hur är det ja det är inte samma, samma rus kring, kring idrott?
0: Nej, vad jag tänker är ju att vid den här tidpunkten så kanske många mediehus pumpade ballongen väldigt hårt. Och kanske inte hade riktigt kunskapen och förståelsen för vad idrotten befann sig. Och då var det väl kanske lite lättare att inte hacka sönder men, men, men på något sätt kritisera... Sporten för de här ojämna resultaten. Vilket är helt naturligt att en, en nykläckt internationell sport måste ha.
1: Visst. Vet ni det? Är det.
0: Ja. Och nu, då 25 år, 26 år senare, så, så sitter vi här lite klokare, lite mer visa. Eller vad? Vad är vi någonstans nu med internationella innebandy? Vi, vi har precis upplevt ytterligare ett VM. Och. Mm. Hur, hur, hur ser vi på det?
1: Men det? Det är ju intressant någonstans för, för sporten är ju liksom. Den är betydligt bättre det på egentligen allting nu jämfört med då. Jag ska inte säga att talangen eller liksom skickligheten hos spelarna är annorlunda men, men alltså, träningsmetoderna är annorlunda eh, spelsättet är annorlunda materialet är annorlunda eh, karaktärerna är annorlunda och organisationerna är ju också helt annorlunda. Det finns ju helt andra förutsättningar att göra bra grejer och det gör ju innebanden också på många sätt men de stora länderna, de, går ju också, de får ju ha mer resurser. Julen går ju ännu snabbare där än vad du gör i Singapore eller i ja, något annat land, Australien. Alltså det, det, våra jul är ju så stora och rullar så fort. Så de hänger fortfarande inte med ändå. Tyvärr, ska man väl säga. För jag ser det som att vi vill ha fler länder som utmanar och ha jämna matcher. Men jag blir fortfarande att Sverige ska vinna. Jag är inte så att jag tycker att det är bra om Sverige förlorar. För det är inte bra för vår idrott lokalt sett. Vi måste ha någonting att sälja hemma. Och då är landslaget det är en försäljningsprodukt. Det är där som, som, att vara bäst ska man vara någonstans. Jag brukar ibland jämföra det med, med, med basket då. Med USA och basketen. Som om de vill är helt överlägsna med NBA-spelarna där, även fast det utmanas av Spanien och Argentina och kanske Grekland, eller något lag i något OS, och där. så vinner de ju om de bestämmer sig för det. Och då finns det ändå en, en jävla stolthet över det, även fast de vinner med för många poäng så är de stolta över det, medan vi är inte det. Vi tycker att det är lite skämsigt, och de som inte gillar vår idrott tycker att det liksom det är, inte, det är inget motstånd. Liksom. Och skulle vi ändå förlora då en final. Då är det ju ännu sämre. Så hur ska det då vara någonstans? Ja. Ja, det är klart att vi vill ha utveckla andra ja, motståndare. så Det blir jämna matcher. Men vi är ju fortfarande bäst. Och vi ska vara stolta över att vi slår checken Som har vunnit U19 två år på raken. Är otroligt bra. Orkar inte riktigt i finalen. Vi vinner den här matchen. Men inte, då är det ju det är otrolig insats av de spelarna, att gå in i det fokuset och, den, och den, den den sista matchen i en lång turnering på det sättet, det är krävs en del liksom. när Emil Johansson gör det han gör och Johan Samuelsson gör det han gör i den matchen är ju liksom helt otroliga insatser så det skulle ju hyllas i vilken idrott som helst och inte minst i basket då om Kobe Bryant skulle göra 40 poäng i den matchen i finalen och USA vinner mot Spanien med, med 12, eller 20, 12 eller 22 poäng så skulle det ju vara en enorm insats. Men vi skäms lite för den. Och det har jag svårt att liksom, ta till mig. Liksom. Det gör mig i liksom. Jag blir liksom torr i mun på det, liksom. mm. eh, och det. Och det tror jag är att vi, vi, vi har generellt svårt. Att, att ta hand om vår egen produkt. Själva vi som håller på med det också. Eh, vi, liksom, vi Det är många, många av oss som inte tycker att det är viktigt nog.
0: Nej. Nej, men jag, jag, jag har ju ett minne från VM 1998 när, när jag, jag är i Tjeckens näst största stad och bevittnar Tysklands uppvärmning och ser hur de hanterar klubba och boll och när de tar halvmåne och, och, och lite sådana saker och här pratar vi 1998 och jag jag kan väl säga att, att, att det var väl ganska mediokert äh, så. Äh, man, man kände att det var C-lagsklass på en del äh, skyttar och hela den här biten, men äh, den världen befinner vi oss inte idag. Äh, titta, på en, titta på en nation som Norge då, som slutar åtta i det här vm -et. De är ju skitbra på att spela innebandy. De är Kalas, men man, man räcker inte riktigt till. Om och, och man då tar Norge då som eh, företeelse så, så befinner de sig i sin egna bubbla. Man har sitt seriespel och man hamnar inte i, i bubblan tillsammans med Tjeckien och Sverige och Finland tillräckligt ofta. För att man stängs ute från att spela landskamper ofta mot, mot
1: Sverige exempelvis, som man alltid får möta i kvartsfinal. Eh, eh. ja, man det är i det olika världar. Alltså för Norge De har knappt 10 000 licensierade spelare. De lever under ett förbund med, med bandy och landhockey, vad det nu är, tillsammans där. Jämfört med Sverige då, som har betydligt många, många fler licensierade spelare, det är en faktor. Men under VM- så har ju Sverige, de har ju ett helt team som bara sköter statistik på läktaren och de har liksom coacher i örat och, och om de skulle behöva det och de har liksom fysioterapeuter, läkare de har liksom de har ett, 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 ja det är så många människor runt teamet så att det är ju liksom som det ska vara då om man kan det men de andra de har inte, inte resurser med det så vårat jul har ju gått mycket mycket snabbare än vad Norge har gjort eh, fortsättningsvis så att vi har skapat resurser i Sverige så att vi, vi lever ju liksom de fyra stora nationerna, de, de kör ju liksom 110 medan Norge och Tyskland de krusar fram på en grusväg fortfarande. Även fast de blir bättre och motorn i sig blir lite större så, så kommer de ändå efter
0: Ja men exakt, det är precis det du nämner här att de här andra nationerna kör på grusvägen och, och så kör de andra nationerna på autobana. Alltså i 110 minst. Det är väl det som är... är utmaning för internationell och hur man ska närma sig varandra för att för att jag är helt övertygad att Norge med 10 000 licensierade spelare ändå kan få fram ett ännu slagkraftigare landslag. Men då måste man ju få förutsättningar. En annan faktor är ju också under de här vm så är det faktiskt VM är konstruerat för de här topp fyra nationerna för när väl exempelvis Norge ställs mot Sverige i en kvartsfinal så har Sverige haft minst en dag mer vila eftersom Norge ofta får spela åttondelsfinal. Det är naturligt men, men som i, i det här VM så hade ju Sverige tre vilodagar tror jag, innan, innan slutspelet började och det har exempelvis inte Norge då, som får gå ganska hårt på sina spelare.
1: Att, alltså, det gick tre matcher på 48 timmar och de har ju bara 5-6 spelare som egentligen är riktigt bra också. Och då är det klart att de blir helt slut. Det gick ju inte att spela mot Sverige. Alltså, ja, och Sverige hade ju kul. De spelare som de var på jobbet och spelade i källaren, så att det var ju liksom ja,
0: källaren. Vi alla har ju varit där. alltså Man har ju själv spelat i matcher när man ibland... <här> Nej, bensinen i slut. Norge gjorde ju kanske sina... Jag säga bästa, men de gjorde ju jättebra första minuter i, 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 i den här kvartsfinalen. Men sen, det fanns ju ingenting att, att sätta emot.
1: Nej. Nej. Nej, men det är ju en enorm skillnad. Men, som ledaren leda och här för, för, för Sverige, Mika Pakalén. Han har ju varit på rekresa och kollat hotell. Och liksom, hur ska vi ta oss här från dit, vad är det för mat vi så. Medan Kanada bor ju på liksom ett billigt hotell bredvid och liksom får prösa det där själva. Liksom. Så att det är ju, det är ju det är ett sånt avstånd mellan de stora nationerna till de små, fortsättningsvis. Så det, det, det är inte lätt på den Nej. nivån. Och, och hur, hur ska vi,
0: jag, menar, jag vill nog ändå hävda att, att vi har åtta kanske till och med menar, nu kommer väl Danmark, Tia och Estland Nia men men vi har i alla fall åtta bra landslag. Men hur ska vi få det här att bli jämnare? hur, hur, hur...
1: Ja, det, det finns inte bara en, ett svar på det eh, någonstans. Det är så klart vi kan prata länge om det. Men eh, alltså internationella innebarhetsbundet behöver ha fler resurser. De behöver mer pengar. De har inga pengar. Eh, och så att de i sin tur kan nå ut till de utvecklingsländer som är med utbildning och information och sådär. Och så där. Eh, också tycker jag att vi ska försöka skapa fler möten, alltså fler fler eh, möten i, alltså i matcher redan i unga år. Vi är ju ganska rädda för ungdomsanslag innebandy och liksom, elitsatsning om man vill då tidigt och det kanske man inte behöver ha men jag skulle gärna vilja att vi har, vi har yngre landslag som möter varandra tidigare. Eh, och... Vad är det du tänker att man får fram då? Är det att
0: fler spelare i de här utvecklingsländerna. Om vi nu kallar det. Mm. Förstår vad som krävs av dem. Eller
1: vad... Dels det. Och sen tror jag också. att Jag, jag tror också att ja, Schweiz skulle ju behöva vinna mot Sverige. För att komma över någon form av mentalspärr. Tjecken skulle också behöva vinna mot Sverige. Och jag tror att eh, U19-gänget har ju gjort det. Men om man kan få tidigare möten redan i 15 eller 16 och 17-18 års åldern. Liksom, då tror jag att det finns större möjlighet att, att andra länder slå varandra. Där. Eh, och det får gärna vara ett annat format. Jag det kan vara det här 3x15 om det skulle vara så. Men skapa fler möten och fler vinnare på något sätt. Eh, tror jag. Och det, Jag tror också att många... Behöver någonting och Ganska tidigt att sträva mot de, de som vill tävla vill ju ha målsättning Och vi har, är, är målet att bli landslagsspelare När man är 20 När man är 10 bast Det är ganska långt steg dit då Tror jag eh, Sen i vilken utformning det ska ske och det, det kan ju vara känsligt då, på något sätt. Då, men jag tror ändå att Jag vill ha landslag i yngre ålder Och fler utbyten Vill jag ha tidigt mm.
0: Du jobbar ju åt radiosporten under VM mm. och då brukar ni stämpla in er till slutspelet?
1: Ja, som de flesta andra så och vi har väl haft kvartsfinalen som startpunkt hade vi år också. Så vi var så och gjorde Norge då där. Vi gjorde, gjorde Sverige-checken, gruppen hemifrån då. Mm. Men skulle, annars...
0: skulle du kunna berätta lite Hur, hur paketerar ni alltså hur, hur presenterar ni VM för Den svenska allmänheten för Det är ju ändå så att Ni når ändå ut till Flest ja. personer I, i Sverige och Genom radosporten Så ja. får ju menemann Reda på det Tillsammans med Sveriges Television nu när man sänder alla matcher?
1: Ja men dels, dels är det väl lite förhands eh, liksom snack och, och sådär som i alla enkelhet. Eh, Radiosporten har ju ett uppdrag att bevaka ganska brett förutom de populära sidorna så bevakar man ju i stort sett allt man kommer över och så. Så att eh, någonstans blir det ju i den blandningen som innebanden hamnar i också då. Men när vi gör matcherna sen då, Jonas Enarsson och jag, så beror det lite på hur hur det går, hur mycket utrymme man får. Så eh, matchen eh, i den, den måndagen där i gruppen fick vi mycket utrymme. Och det var jämnt och spännande. Och det, en jämnt och spännande idrottshändelse eh, i radio är ju liksom det, bland det bästa man kan, man kan få i, i känsloväg. Eh, Norge-matchen då blev det inte så mycket. Vi var där och vi gjorde vår reportage. Men det blev mer övergripande om sporten i sig. Man berättar liksom inte om 18-2-målet där utan man berättar mer om vad som hände runt omkring det. Och sen semifinalen var ju otrolig på lördagen. Och lördagen har ju, om jag minns rätt, nu får ju radiomärklarna rätta om jag har för Men det är ju ungefär en och en halv miljoner som lyssnar på P4 en lördagseftermiddag. Och vi körde ju den matchen i stort sett i sin helhet skulle jag säga i p 4 med den dramatiken som var då. Så det gav ju. En, en, en väldigt utrymme. Och. Ja, genomslag tror jag. Eh, och finalen blev ju lite ojämnare. Och då var det ju konkurrens med lite annat. Så då blev det inte lika mycket tid. Från oss men vi, vi. är ju där och vi följer det. Och vi tar hem det liksom med. Rätt mycket intervjuer och, och sådär. Så att, eh, det är ganska kraftig bevakning. Och tycker jag. Mm.
0: Men alla vi som bevakar VN då exempelvis vi behöver behov av att, att att det blir händelser och gärna dramatiskt och
1: såklart. Såklart. Eller hur? Ja, såklart. Nej, men man behöver ju vinklar såklart och det är ju i den informations liksom, storm vi lever i så är det ju så svårt att, att nå till alla. Det, det går knappt så att man får göra så gott man kan i det men, men radion är en, är en ett bra medie för det skulle jag säga. Mm.
0: Ja, men vi, vi, har ju, vi har väl kanske två händelser i VM som sticker ut och som, som är nö, nödvändigt på något sätt för oss för att vi ska kunna måla med stora penseldrag det vi vill förmedla hem till de som är intresserade. Och dels hade vi ju i, i, i gruppspelet här med Jon Hedlund springer ut och, och gör attackerar en sorrostraffskydd det, det, det är ju så befriande att man får en situation som alla kan snacka om och mm. man vill veta vad, vad hände här och sen så har vi då det här ganska märkliga pågående mobbningsdelen här med Robin Nilspert där där det har blivit en grej nu, tredje vm turneringen rad att, att publiken ska bua varje gång han, han har bollen och då i kombination med den här straffavgörande och vad man vet vad han sa med glintin i ögat till Sveriges Television efter förra mm. VMet så, så blir det ju en sån härlig dynamik, eller hur?
1: Ja men absolut, det, det krävs ju för, för alla som vill uppmärksamma så krävs det någonting som sticker ut såklart och, det, och det, sen är det ju jävla balans där för, för, för alla idrotter men även för är än att liksom vara professionella, skötsamma korrekta, göra bra intryck och ändå liksom bjuda på sig själv då, jävla balans och där den är inte självklar liksom utan den, den får bli vad det blir någonstans och, och vissa har det och vissa har det inte liksom och man, man kan inte tvinga fram det heller men det som Robin Ta sig an det den är ju Alltså det att han gör den här straffen där, Alltså det är ju Alltså det är, är det är så konstigt va <laughs> är, mm. Vem gör det liksom men man, ja, den... det är väldigt
0: utlämnande är det ju faktiskt För att ja, eh, liksom... miss, misslyckas man Där så är det över eh, ja. Det är finito
1: ja. ja den är otrolig alltså mm. den, är, den är otrolig Så att eh... Såra straffarna får vi lägga ner nu. Ja det måste, det måste ja. vi ändra om nu liksom. Nu får de bestämma sig att vi kan inte hålla på så. Antingen så... Ja. Men, men, men du då som jobbar för radiosporten
0: på eh, VM-turneringarna. Före detta landslagshjälte med VM-guld 96. Och eh, två ytterligare turneringar EM 94 och 95. Eh, där blev det ett guld och ett silver. Eh, vad är dina tankar om internationell inneband? Alltså det är många här som, som lyssnar och tittar på det här som, som, som undrar. Och du borde väl vara en som har någon förklaring. Vad, vad är vi och hur, hur går det för oss internationellt? Och vad behövs göras?
1: Ja, men det, det, är, det är ju inte bara ett svar på det. Men jag är ju, jag är ju liksom ganska uttryckt på att vi gör många saker som är bra. Det är arrangemanget som är... I Schweiz nu och i Syrish- det som svenska förbundet gör det- det, är liksom, det går inte att göra det mycket bättre- skulle jag säga, i vilken idrott som helst. Det går att jämföra med handboll och basket- eller vad som helst. Det är, det är så bra arrangerat. Och där, vi, där är vi otroligt bra nu- rent organisatoriskt. Sen behöver ju de länderna som är- bakom precis Sverige nu- Tyskland och, och, och Lettland- och, och så, de, de behöver bli bättre helt enkelt. De behöver få mer resurser- och bli bättre och så- vi ska inte stanna av på något sätt i de nationerna som, som, som är längst fram. Vi ska fortsätta utvecklas. Vi har massa problem ändå även inom svenska idrott med plats där. Så, att, så att vi behöver fortsätta utvecklas också. Men internationellt sett behöver de bli bättre. Och då behöver de bli resurser. De behöver mer utbildning. De behöver komma ut i skolor. De behöver få bättre tränare. De behöver få bättre material. Vad, vad som helst. Bättre hallar. De behöver liksom få hjälp, tror jag.
0: Mm.
1: Där har vi... Där har vi ett ansvar någonstans i, i svenska inbandy och, och finsk och tjeckisk och sveitsisk som har lite mer resurser att, att hjälpa till där. Eh, och sen får det väl vara någon form av eh, liksom analys på hur på vilket sätt. Men vi måste hjälpa till. Vi kan inte vänta på dem utan vi måste hjälpa dem. Och jag tror också på fler byt, utbyten bland, bland unga spelare internationellt tror jag på. Mm.
0: Jätteintressant det du pratar om här för att någonstans så är det ju det här internationella perspektivet har lite hamnat i skymundan mot alla andra eh, aktiviteter som, som arrangeras i, i, i Sverige. Det, vi hade ju den här nybyggarandan förall innebandy under 80- och 90-talet där vi också skulle ut och missionera med, med sporten men det, det känns som att vi, det har stannat av en hel del. Nu vet jag att Svenska Innebandförbundet bekostar minst en person, kanske två personers anställning för internationell inneband. Men, men man kanske måste göra ännu mer. Man kanske ska banta det, crewet som åker runt med landslaget och kanske bjuda in. Jag menar, tänk om Sverige hade kunnat chartera en buss eller flyg. Där Tyskland kommer att möta Sverige en två gånger om året eller att, att Finland gör samma saker att man för precis som du säger, jag håller med dig nu arrangerar vi jättefina VM-turneringar och hela den här biten men det är ju det, är det här förarbetet som behövs som internationella innebandyn behöver hjälp med man har ju inte de här musklerna de här mindre förbunden men vi i Sverige och Finland har ju de musklerna, tänker jag. Mm.
1: Ja, men, ja. ja men, det, det finns ju en mental uppförsback också för Tyskland till exempel. Vi kommer ju aldrig kunna vinna mot Sverige. Det finns ju, det finns ju DNA där, liksom, för, vi är, mm. för de är för bra. Men om vi, om vi slår Sverige då, så att, så att vi sätter ihop ett 16-årigt landslag som Tyskland möter och så. Så spelar vi tegång gånger femton där och testar det där formatet som folk tycker är hemskt eh, på ungdomssidan. Och så vinner Tyskland en match om tre år. Då har man ju med sig det igen liksom. Någonstans i den här mentala uppförsbacken. Att vi, alltså varför kunde vi vinna då? Kan vi vinna nu? Och jag tror att Tjecken som, som nu orkar de inte, men Tjecken i första matchen så var ju scenariet Sverige-Tjecken helt annorlunda mot vad det brukar vara när, när, när Sverige möter... Till exempel då Tjecken att, att motståndarlaget Tjecken är skitbra första halvan matchen Sen så maler Sverige ner Tjecken mm. Nu har du det tvärtom att Tjecken växte längs matchen de, Vi kan också vinna på den här nivån Vi är lika bra som de här är Och mm. den, den Känslan måste ju de andra lagen få Känna, Och när Tyskland möter Finland Eller Norge möter liksom Sverige, att man liksom känner man utmanar liksom, då tar man ju nästa steg också och det måste byggas redan från unga år alltså från, från tidigt liksom.
0: mm, Absolut men jag är ju inne också på det här att att det här att man möts och träffas alltså, om jag gör en jämförelse med stjärnkuppen som var en gigantisk turnering på, på 90-talet från ja. Karlstad området och även där Sjöstad som du spelar, det, där var ju en möjlighet för lov från hela Sverige att helt plötsligt möta balldrag eller se ballrog, Nu tar jag dem som exempel bara. Se hur de agerar när de värmer upp. De kanske har någon speciell övning. Man kanske till och med lärde sig av andra elitlag hur man skulle hocka klubban. Alltså, man tog efter saker. Man blev inspirerad och kanske också se vad som krävs på något sätt att Fasiken, jag vill tillbaka hit nästa år till stjärnkuppen. Och då ska vi ge de här. Jönköping eller Balldrag Eller vad de nu heter. En jäkla match. Är du med? Alltså
1: att, att, jag, jag tror att den här EM-grejen. är det Jag tycker det är helt rätt att gå. Vi behöver fler utbyten. Liksom och sen får man se hur man ska få plats med det. I vår amatörvärld. Då, men någonstans behöver vi fler utbyten. Och fler sammankomster. det är, jag är helt övertygad om det. Och EM är en bra grej. Och där kan man absolut som testar sig fram eller, eller har liksom andra alltså seminarier på något sätt. man kan, Tränarna kanske kan träffas och mötas eller det kan by bygga andra broar där. Så att fler, fler möten är viktigt och, och gärna i unga åldrar också. Mm. och Mm.
0: Det man alltså det som jag som innebande älskar och önskar och jag tror väl också att det är så lite här och där jag önskar ju ändå att, att kanske Sverige drar lite i handbromsen vid eh, valda tillfällen. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Fast om du spelar i landslaget kan du inte dra i handbromsen. Du kan inte be någon ta det lugnt. Titta på Sverige och Norge liksom. Det går Nej, inte. Jag, jag Nej,
0: hade, hade jag fått chansen. Inte en chans att jag hade dratt i någon handbroms. Jag har ju tagit alla chanser.
1: Ja, det, 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 det där är svårt. Men däremot så får man ju kanske liksom hitta på... Liksom andra utbyten och dela med sig och bjuda på saker liksom sådär. Så att men, men rent spelmässigt kan man inte alltså vi, vi tjänar inte på att sätta ett, ett sämre lag eller liksom sådär alltså, Sverige måste fortfarande sälja sin produkt i vårt land vi har ju massa utmaningar här hemma också vad vi, vad vi ska ta vägen med vår idrott hur ska vi få fler ungdomar och, och bli bra på det här och, hur ska, liksom, hur ska vi lösa arenafrågan? Ska, ska vi behöva tacka nej till barn? Och hur, vad har vi för utbildning på något med sex år? Kan de lära sig hålla klubban på rätt sätt? Alltså, det finns ju många massa utmaningar för oss också. Och vår högsta liga som inte finns någonstans. Vad hittar du den Magnus? Nej. Vad hittar du vad heter Svenska Superligan? Om du inte, om du inte kan innebära den. Vad, vad finns den?
0: Mm. Ja, det, är en, det är en jätteutmaning. Och det är ju också någonting man märker av tydligt, jag tror alla som tittar och lyssnar på det här känner av det här att nu när vi har spelat de här VM-matcherna så omgivningen, alltså arbetskamrater grannar har lite kollat att det har varit lite innebandy verksamhet men när vi är inne i den vanliga serielunken så, 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 så finns vi inte och det är ju ett det, det, det,
1: alltså det, Jag skulle säga det är bekymmer för oss men det är lika likadant bekymmer i alla länder Alltså i Lettland, alltså de behöver ju också hjälp med att bygga sin, sin, sin sport på sitt sätt där. Liksom. Och det är ju det är liksom sen kan inte internationella innebandyn ska det bli bättre men det börjar ju någonstans där vi är. Liksom, och bygga den vi, vi Just nu bygger vi ju lite så här på toppen också. Vi lägger resurser på, liksom, på spelarlöner och toppen och så får vi se vad som kommer ner. Vi ska bygga på, nerifrån. Vi ska ju lägga nästan alla pengarna vi har på en verksamhetsgrund. Liksom, så att vi kan ta hand om Barn, ungdomar, juniorer, seniorer ska bygga uppåt och så bygga en organisation och det, är väl, det tycker jag ändå speglar av sig lite nu att de som har lyckats med det, de får också bäst resultat nu, mm. Svenska Superligan. Så att, så att vi har ju massa egna bekymmer också, vi kan ju inte bara lägga allting internationellt, vi måste vara starka här hemma. Jag, menar,
0: absolut. jag tänker att vi är lite i slutet av våra samtal här. Jag känner att vi måste ju prata fler gånger här längre fram. Här. Men vet du, För mig med VM i Sverige, det var ju fjortonde gången som jag var och, och eh, dokumenterade VM här. Men för mig var ett av höjdpunkterna under turneringen, det var ju faktiskt när, när vi möttes i. I korridoren i, i, mellan, eller en liten stund innan jag tänker att ni börjar sända eh, ja, finalen. Ja, mm. för, för att där, där, där brann vi alla tre. Vi, 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 hade, vi hade höga förväntningar på finalen. Vi hade haft en fantastisk semifinal. Och någonstans så kände vi allihopa eh, att det här kan bli en Jäklig häftig match mellan Sverige och, och Tjeckien så blev vi väl kanske lite lite besvikna att, att, att Sverige eh, vann ganska enkelt finalen. Men, men vad jag vill komma till är att, att jag känner ju ändå att Tjeckien är med i Racet nu. Hur, hur, hur känner du?
1: Ja, absolut. Jag pratar med Philip Soomander också som är Tjeckens dodoman och han är väl vice ordförande i Internetsförbundet. Hur de ändå jobbar noggrant med att ta fram en profil. Så här ska, så här ska vi utmana de bästa. Vi behöver bli atleter, vi behöver muskler och snabbhet. Vi behöver bli duktiga med bollen, tekniken och vi behöver också bli taktiskt mycket bättre. Och den första delen börjar falla på plats. De är väldigt atletiska generellt sett i Tjecken med dubbla morgonpass per veckan och sådär. Tekniken, den jobbar de hårt med med, och taktiken suger dem åt sig så mycket, eller, så mycket som möjligt. Så, så De har ju de har en strategi där som är ganska så, så, ganska så utmanande. Och, och liksom, nu har vi en svensk i den tjeckiska ligan, det är Charlie Jonsson som gick från Pixbo nu och han är liksom, oj då, här tränar de sex gånger i veckan, det är två morgonpass och det är på det här sättet väldigt strategiskt och så jobbar ju de och det är klart att det kommer ge resultat också när den mentala delen sätts på plats och att de orkar hela vägen. Vi har ju fortfarande liksom otroligt många spelare att välja mellan. Dem. De är 40 000 i Tjeckien Vi är många är vi Magnus 100. Ja, vi
0: är väl 100 plus ungefär. Det ja. är pandemin här, spåra här så att...
1: Ja men, men vi är fortfarande ganska många och vi har ja. väldigt många på elitnivå. Vi hade kunnat ta ut ett par fem sex spelare till i landslaget som, som skulle göra det bra från sig. Medan Tjecken får gå liksom med det absolut bästa de har. Men de kommer och de, de, är, de jobbar på bra. De är strategiska, helt mm,
0: Exakt. Och hur, hur tänker du? VM är i Sverige om två år. Och då ja. är det ett race mellan Sverige, Finland och Tjeckien eller?
1: Ja det ska jag säga. Vi ser se vad Schweiz gör här nu då, när de kastar om lite och den här gynna generationen kanske liksom viker av lite. Men, men, men Finland tror jag kommer komma tillbaka. De, de har ju ändå någon sån form av rullning på det de gör där generationsväxlingen. Och, och Tjeckien kommer komma ännu starkare. Sen har ju vi ändå eller individuella spelare i Sverige som är Nej ja, de är så bra så att det är det, ju... Det, 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 liksom, om man kunde mäta liksom en prestation liksom, så skulle man ju... Ja, det, det finns så många som är duktiga. Det är otroligt. De är så otroligt duktiga.
0: Mm. Okej, okay, eh, avslutningsvis. Om du får önska dig en sak med svensk innebandy och en sak med internationell innebandy den kommande tiden. Vad, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, men för internationell innebandy så vill jag ju då se att vi har utbyten på ungdomsidan, alltså att vi har fler matcher i unga år och gärna i ett annat format men jag vill ha fler utbyten där ganska, ganska så snart och för svenska innebandy vill jag att vi syns Hur då? Ja, vi, måste, vi, måste, vi, vi, vi måste komma till till människan människan ska inte behöva söka upp oss vi måste finnas och där är ju tv-mediet det viktigaste verktyget vi har. Det
0: är inte tillräckligt det vi har
1: idag då? Nej. Så är det. Jag skulle vilja att vi har en, en elitavdelning som jobbar bara med elitfrågor på, på förbundskansliet.
0: Ja, och vad skulle de jobba med för frågor då? Tänker
1: jag? De skulle jobba med information, de skulle jobba med utveckling av marknadssidan på, på högsta, alltså för SSL. De skulle vilja ha åtta personer som sitter där och jobbar bara med de frågorna så att vi, vi, vi behöver skapa... En det själva. Det är, det är ingenting som folk kommer att leta efter hos oss utan vi måste skapa det själva. Och så behöver vi ett tv-avtal som är brett.
0: Härligt Peter. Tack så mycket för
1: att du var <här> ja, med i det här avsnittet. Jag vet inte om någon som tittar och lyssnar här och tycker att det är intressant men det är kul att prata i alla ja. fall. det